0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Les spécialistes sur Radio Classique et à 7h39, nous retrouvons le spécialiste des questions internationales, Emmanuel Faux. Bonjour Emmanuel. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Nous allons faire le point hein, ce matin sur la situation en Arménie, car depuis quelques heures, les choses sont très tendues dans la capitale Yerevan, à tel point que le Premier ministre arménien dénonce carrément une tentative de coup d'état militaire. Et Emmanuel, que se passe-t-il exactement
2: alors il se passe que mercredi, donc avant-hier, le Premier ministre arménien Nicole Pachignan a pris une décision qui a enflammé l'armée et la classe politique en quelques heures en annonçant le limogeage du numéro 2 de l'état-major, le général Kachatrian. Aussitôt, ce qui est très inhabituel, le chef d'état-major lui-même, Ony Gasparian, qui se sentait menacé, est sorti de sa réserve et il a appelé publiquement à la démission du chef du gouvernement. Et le patron de l'armée ne s'est pas arrêté là puisqu'il a dénoncé dans un communiqué l'attitude du premier le ministre, qu'il a accusé de vouloir discréditer les forces armées en concluant son attaque par ces mots assez définitifs. Le premier ministre n'est plus en mesure de prendre les décisions qui s'imposent. Réponse du berger à la bergère, comme il fallait s'y attendre, Nicole Pachignan a réagi via Facebook en dénonçant d'abord une tentative de putsch et en annonçant dans la foulée que le chef d'état-major de l'armée était démis de ses fonctions. Et puis le jeune premier ministre de 45 ans a poursuivi sa contre-attaque en brandissant un mégaphone et en rejoignant dans la rue des milliers de ses partisans qui entamaient une marche dans la capitale arménienne. Nicole Pachignan, déterminé mais visiblement soulagé que les militaires n'aient pas suivi leur état-major et qu'il n'y ait pas eu finalement de mouvement de troupes importants, a eu droit à des, acclama des acclamations lorsqu'il a lancé à la foule L'armée doit obéir au peuple et aux autorités élues, ce sont mes ordres et personne ne peut y désobéir. Alors de son côté, le principal parti d'opposition, Arménie Prospère, a maintenu son appel à la démission du gouvernement et à un départ, je cite, « sans violence et sans effusion de sang
1: ». Alors évidemment, ces événements interviennent dans le contexte de la guerre qui a eu lieu il y a quelques mois entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Une guerre qui s'est soldée, Emmanuel, par une cinglante défaite
2: arménienne Absolument, Renaud. La, la toile de fond de ce tir nourri contre le pouvoir et le Premier ministre en particulier. C'est la déroute, on peut dire l'humiliation infligée à l'armée arménienne dans le Haut-Karabakh. C'était en octobre dernier, vous en souvenez, l'Arménie a été écrasée par l'Azerbaïdjan qui a repris cette enclave arménienne en trois semaines, avec l'appui de l'armée turque. Et face à une communauté internationale presque indifférente, des milliers de soldats y ont perdu la vie. Même la Russie qui est historiquement proche de l'Arménie, était restée en retrait en refusant d'arbitrer entre les deux belligérants. Cette débâcle militaire a été d'autant plus douloureuse pour les Arméniens qu'elle a remué le couteau dans une plaie ouverte depuis 1923, date à laquelle Staline avait décidé de rattacher le Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan, état musulman, alors que la population de cette enclave était majoritairement chrétienne, et qu'on y parle, en tout cas qu'on y parlait, principalement l'Arménien. Alors après l'éclatement de l'Union soviétique Bakou Yerevan, devenues les capitales de deux républiques indépendantes, se sont à nouveau battus jusqu'au sang pour le Karabakh. En 94, l'Arménie l'avait emporté et avait récupéré son enclave. Il y a quatre mois, nouveau mouvement de balancier au bénéfice des Azeris. On peut comprendre le traumatisme des Arméniens qui ont dû fuir en masse leur village et leur maison et qui ont vraiment le sentiment que le sort s'acharne contre eux.
1: Encore un mot, Emmanuel. Le risque d'un coup d'État en Arménie a-t-il suscité des, des inquiétudes chez les grands pays voisins
2: oui, quand même. Moscou a réagi en faisant part de sa préoccupation face à cette situation et en lançant un appel au calme. Il faut dire que la Russie dispose d'une importante base militaire sur le territoire arménien. Pour sa part, la Turquie a exprimé sa vive condamnation de la tentative de à Yerevan, tandis que Washington a appelé les forces armées arméniennes à ne pas intervenir dans les affaires politiques, ce qui équivalait à apporter son soutien au gouvernement légal du Premier ministre Nicole Pachignan. On peut on peut penser que pendant quelques heures, il y a eu effectivement un risque de basculement de l'Arménie dans un début de guerre civile. Et ce qui inquiète vraiment les grandes puissances, ce sont les crises à répétition qui secouent cette République depuis presque 30 ans et qui contribuent à l'instabilité de la région.
1: Merci Emmanuel. Situation effectivement extrêmement tendue encore ce matin en Arménie. Merci Emmanuel Foul, spécialiste des questions internationales sur Radio Classique. Monsieur économie sur Radio Classique, il a un nom. Il s'appelle Dimitri Pavlenko. Et ce matin, Dimitri, mmh. vous nous parlez de La Poste. La Poste est-elle menacée de disparition avec un gros point
0: d'interrogation En tout cas, c'est facteurs. Oui, c'est le facteur, lui qui pourrait disparaître. Hein. Ouais, et les facteurs. Alors c'est vrai, on passe en revue un peu les monuments nationaux. Hier, on était sur la, la SNCF oui. et on évoquait un modèle fragile. Bah pour la SNCF, c'est un petit peu euh, pour la pardon, pour la Poste, c'est un petit peu la la même chose. Euh, c'est ce qui ressort des résultats publiés hier par le groupe. Alors financièrement, c'est plutôt bon. Hein, la, la, la SNCF, la décidément, je vais y arriver. La Poste, la Poste a, a publié des résultats quand même qui sont pas mauvais, bénéfices de 2,1 milliards. C'est presque deux fois et demi les bénéfices de, de l'année passée. Mais c'était dû en fait à l'intégration de CNP Assurance. Et, et la Poste est en train de devenir un grand banque assureur en mêlant la banque postale et donc l'activité assurance de CNP. En revanche, vous l'avez dit, sur l'activité courrier, alors là c'est la dégringolade, la Poste est vraiment tombée de la falaise. Euh, ils ont perdu 1,6 lettres 600 millions de lettre l'année dernière. Ça fait des années que ça dure, hein, si vous voulez, l'activité euh, courrier ne fait que décroître, mais enfin, à titre personnel, euh, Renaud, est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois où vous avez envoyé par la poste une lettre papier oui, mais enfin bon, c'était dans des conditions un peu particulières,
1: mais c'est vrai que j'en écris de moins en moins, ah oui, c'est sûr. Voilà. Alors le télégramme, on télé... est sur
0: son ordi et puis on, on passe directement par mail. Et évidemment aujourd'hui. Alors l'effondrement le, est tel que l'année dernière, l'activité courrier représente a représenté moins de 20% de l'activité totale de la Poste. À titre de comparaison, en 1990, il y a donc un peu plus de 30 ans, c'était encore 70% de ses revenus que la Poste tirait de l'activité courrier. Alors ils ont perdu le télégramme en 2018, plus personne n'en envoyait. Peut-être que demain plus personne n'enverra de lettres. Même les impôts vous envoient de moins en moins de lettres. Aujourd'hui, ça se fait directement dans votre espace sur impôts.gouv.fr. Euh, ça a un impact important, puisque du coup, la Poste a dû déprécier pour près de 900 millions d'euros, les actifs qu'elle emploie pour le courrier, c'est-à-dire ses logiciels, c'est-à-dire le, le, le tri, etc. Ils sont obligés aujourd'hui, et c'est ce que dit le patron de La Poste, Philippe Val, de changer de modèle, de se devenir plutôt un banque-assureur, ce qui fait dire à certains que La Poste, finalement, son nom ne représentera bientôt plus son activité réelle. Tout en restant tout de même... Un, il faut le dire, un service public, Dimitri. Bah oui, tout à fait. Alors là, c'est un petit peu la même équation que pour la, la, la SNCF, sauf qu'elle elle, elle gère la concurrence déjà depuis longtemps. Euh, la Poste elle a quatre, mi quatre missions de service public. Le service universel postal, donc on l'a dit, c'est une jambe qui est menacée. La distribution de la presse. Là aussi, on retrouve la même équation, à savoir que la presse se numérise à marche forcée. L'aménagement du territoire et l'accessibilité bancaire. Alors C'est pour ça que le patron de la Poste dit qu'il y aura toujours des points d'accès au moins au service postal, il y en aura même d'autant plus dans les années à venir. Il y en a 32 000 aujourd'hui, il y en aura 40 000 bientôt. Mais véritablement, euh, il se pose la question aujourd'hui de, euh, de ce que l'État doit faire pour soutenir la Poste. Alors le patron de la Poste, il n'aime pas trop parler de subvention. On retrouve un peu encore l'équation de la SNCF. Il aime plutôt parler de compensation, parce que l'État, effectivement, compense les pertes de ces métiers-là. Mais véritablement, on sent qu'il n'y a pas de menace proprement existentielle pour la Poste, parce qu'on parle de, du déclin de l'activité courrier. En revanche, l'activité colis, elle, ça marche très bien. Et d'ailleurs, il faut le dire, La Poste est une entreprise qui est extrêmement moderne sur cette activité de colis. Il y a des tas de services aujourd'hui. Ils ont des centres de tri absolument magnifiques, notamment dans le nord de la France. Donc, euh, c'est simplement une révolution, un long séisme, cet effondrement de l'activité courrier qui oblige le groupe La Poste à se transformer. À quoi ressemblera La Poste dans dix ans Que feront les facteurs Aujourd'hui, ils font des tas de choses en plus. Et dans certains coins de France, ils relèvent les compteurs de gaz. On les paye aussi pour faire la conversation à nos aînés. Vous voyez, ce sont des métiers qui sont aussi en train d'être bouleversés. Les spécialistes avec Emmanuel Faux et avec Dimitri Pavlenko,
1: merci messieurs. Il est 7h48 sur Radio Classique dans un instant, le journal Imprévisible et on va parler des trains avec Augustin Lefebvre. En attendant, je vous rappelle que ce soir, dans le journal du Classique, leur maison recevra la Soprano Véronique Jans. Petite interview et surtout extrait de ses performances. La Soprano Véronique avec, notamment et pour vous mettre en bouche, ce petit extrait des noces du figaro. Véronique Jean, ce que vous retrouverez ce soir dans le journal du classique, l'émission de leur
0: maison. En attendant et dans quelques instants, et eh bien, le journal imprévisible vous propose.